0: Biblisch leiten. Fünf wichtige Eigenschaften für alle, die gut leiten wollen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um das Ruhen in Gott. Leben ist turbulent. Für Leiter noch ein wenig mehr, weil die ja nicht nur ihr Leben im Blick haben, sondern auch das Leben anderer Menschen. Und weil Leiter sich hingeben, weil sie Entscheidungen treffen und weil sie für andere zum Vorbild werden, machen sie sich angreifbar und werden angegriffen. Ich würde ja gerne sagen, dass das für den Dienst in der Gemeinde nicht gilt. Aber das stimmt nicht. Die Realität in Gemeinde sieht leider so aus, wer sich investiert, Verantwortung übernimmt und selbst ein gutes geistliches Leben führt, wird zur wandelnden Zielscheibe für jede Form von geistlichem Missbrauch. Gerade die Geschwister, die noch von unbewältigten emotionalen Problemen aus ihrer Vergangenheit beherrscht werden, neigen dazu, geistliche Leiter erst zu Helden und dann zu Schurken zu machen. Erst ersticken sie ihr Idol mit ihren Erwartungen und wehe, wenn er nicht funktioniert, was dann an Ablehnung, Verleumdung und Verachtung auf einen Leiter einprasselt, wenn er erleben muss, wie Geschichte umgeschrieben und sein ganzes Tun umgedeutet wird. Das ist wirklich schlimm. Und weil es diese Dynamiken gibt, in Gemeinde, da tut es meines Erachtens besonders weh, aber natürlich auch sonst, weil Leben turbulent ist und mich herausfordert, gern auch mal überfordert. Deshalb möchte ich diese Woche mit dem Aspekt von Leiterschaft abschließen, ohne den ich selbst schon vor Jahren jeden Dienst, in Gemeinde aufgegeben hätte. Und ich habe lang überlegt, wie ich ihn nenne. Am Ende heißt er Ruhen in Gott. Und es ist ein komplexer Aspekt, den ich nicht mit einem Satz erklären kann, lasst mich deshalb ein Beispiel bringen. Hintergrund des Verses, den ich vorlesen möchte, die Amalekiter hatten die Stadt Ziklak überfallen, als David und seine Männer nicht da waren. Sie hatten Menschen und Vieh gefangen weggeführt und eine rauchende Ruine zurückgelassen. David kommt mit seinen Männern zurück und dann heißt es, 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6, Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es ist dieser letzte Satz, um den es mir geht. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist, was ein Leiter gelernt haben muss. Mitten in der Not muss es mir möglich sein, in Gott alles zu finden, was ich brauche, und bei ihm aufzutanken. Wisst ihr, David hatte auch alles verloren. Er war genauso erschüttert wie alle anderen. Auch er hatte geweint, bis er nicht mehr weinen konnte. Aber jetzt kommen... Zum eigenen Schmerz noch die Vorwürfe seiner Männer. Einer muss ja schuld sein. Und dieser eine ist David. Und so kommen die ersten Stimmen auf, ihn umzubringen. Also David verliert seinen Besitz, seine Familie und dann on top Todesdrohungen. Und dann heißt es aber, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie geht so etwas? Wie komme ich dahin, dass mir Gott in größter Not alles ist? Wie schaffe ich das, dass mich nicht die Panik beherrscht, sondern ich mit Gott, Herr meiner Gefühle und Herr der Umstände werde? Wie wird mir Gott mit den Worten des Psalmisten »Fels und Burg und Schild und Festung«? Ich kann den Weg zu einem solchen Umgang mit Gott nur anreißen. Aber im Moment sehe ich folgende Teilaspekte, die alle dazu beitragen, dass ich wirklich in Gott ruhe und nicht nur weiß, dass ich ja eigentlich als Christ in Gott ruhen sollte. Punkt Nummer 1. Trost. Der Moment meiner Bekehrung zu Gott heilt nicht meine Vergangenheit. Ja, die Schuld der Sünde ist bezahlt. Und die Macht der Sünde ist gebrochen. Aber sie ist noch da. Und deshalb muss mit der Bekehrung eine Erneuerung des Denkens einhergehen. Und eine Sache, die neu gedacht werden muss, das ist meine Vergangenheit. Genau genommen sind es vergangene Momente der Angst, die von Scham und Demütigung, Schande, Ohnmacht, Verwirrung oder Verzweiflung begleitet wurden. Ob ich mir das eingestehe oder nicht, diese Momente in meinem Leben, vor allem in meiner Kindheit, haben Spuren hinterlassen. Und sie werden mich über den Moment der Bekehrung hinaus prägen, Sie sind ein Grund dafür, warum uns Gott als ein Gott des Trostes mit dem Wort der Wahrheit begegnen will. Gott will unsere zurückliegenden Verletzungen trösten. Er will sie ans Licht bringen und ihnen die Macht über uns nehmen. Deshalb ist das bewusste Trauern über die schlimmsten Momente meines Lebens Trauern vor Gott, bis er mich übernatürlich tröstet und er mir die Kraft gibt, zu vergeben und loszulassen. Deshalb ist genau das so wichtig. Also Punkt 1, der Ruhe in Gott geht das Getröstetsein von Gott voraus. Punkt 2, Gott als Vater. Die Vaterschaft Gottes ist ein zentrales Element meines Glaubens. Deshalb ist auch jede Form von Verzerrung im Blick auf Gottes Vatersein für meinen Glauben so schlimm. Solange ich nicht begreife, was es heißt, dass mein Vater im Himmel mich bedingungslos liebt und mich den Lebensweg führen will, von dem wir beide am Ende sagen werden – dass er der Beste war, solange es mir im Umgang mit Gott an Vertrauen oder Respekt oder Zuneigung fehlt, solange wird Ruhen in Gott zum Problem. Solange Gott mir nicht Vater im eigentlichen Sinn geworden ist, sondern nur jemand, den ich Vater nenne, ohne wirklich zu wissen, was der Begriff bedeutet, solange werde ich in Zeiten der Not nicht zu ihm fliehen, sondern ihn auf Abstand halten. Punkt Nummer 3. Gewissheit. Gewissheit ist mehr als Wissen. Und in einer sehr auf Wissen ausgerichteten Zeit kann leicht der Eindruck entstehen, dass Wissen schon genügt. Aber das stimmt nicht im Blick auf Gott. Wenn es um Gott als Vater geht, einen Vater, der mich sieht, der mich hält, der für mich kämpft und bei dem ich geborgen bin? Er nennt sich ja el Roy, El-Sur, El-Gibor und El-Shaddai. Wenn ich verstanden habe, dass Gott über mich jubelt, dann genügt es nicht, diese Dinge nur zu wissen. Sie müssen zur Gewissheit werden intuitives Wissen, das Intellekt und Gefühl miteinander verbindet. Frage, wie wird Wissen zur Gewissheit? Ich meine im Blick auf Gott. Antwort, durch Reflexion. Nachdenken, nachsinnen ist der Schlüssel. Es sind Verse wie, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, die hier greifen. Und es gibt noch mehr. Aber... Unser Podcast heute ist vorbei. Wenn du mehr Ideen suchst, schau mal ins Skript. Wichtig ist, dass wir nicht nur Dinge über Gott wissen müssen, sondern sie müssen in uns zur Gewissheit geworden sein. Kommen wir zum Schluss. Ruhen in Gott. Worauf müssen wir achten, wenn wir in Gott ruhen wollen? Ich sehe und die Lektion heute hat einen stark autobiografischen Touch. Ich sehe rückblickend auf mein Leben drei Aspekte besonders herausstechen. Da ist der Trost über alte Schmerzen, da ist ein biblisches Verständnis von Vaterschaft Gottes und da ist eine Theologie, die nicht nur meinen Intellekt anspricht, sondern meinen ganzen Menschen gepackt hat. Was könntest du jetzt tun? Du könntest einmal darüber schmunzeln, dass es heute definitiv etwas zu psycholastig war und dich fragen, ob du das im Skript empfohlene Buch zum Thema Vergangenheitsbewältigung lesen solltest. Das war's für heute. Du hast Lust auf Bibelfragen und kannst gut Englisch? Immer freitags auf YouTube, 22 Uhr, Mike Winger. Beantwortet 20 Fragen von Zuhörern. Meine absolute Hörempfehlung. Der Link ist im Skript. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.